0: Nasi dziadkowie mieli czas na dokument, a później oglądaj z Andrzejem Fidykiem. Rodzice okruchy życia na jedynce. A nam co zostało? Doksy czyli Millennium Dogs Against Gravity, festiwal filmów dokumentalnych, którego 20. edycja rozpoczęła się w tym tygodniu w Warszawie, Wrocławiu oraz w wielu innych miastach w całej Polsce. To dobra okazja, żeby chociaż raz do roku zainteresować się tym, co się dzieje na świecie i obejrzeć świat taki, jakim on jest. Odrobinę przefiltrowane oczywiście przez czujne oko filmowego twórcy. Zapowiedzi, polecajki i pierwsze recenzje. O tym będzie dzisiaj w audycji Coś Obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy. la vérité. to 24 fois Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę. A myślę zawsze po polsku. It's very hard, very hard to make a movie. Period. To make a good movie it's really a question of luck, I would say. Coś obejrzanego. W różnych miastach różne filmy były filmami otwarcia. We Wrocławiu padło na film Erika Gandiniego zatytułowany Świat po pracy, ale prawdę mówiąc nie za bardzo miałem ochotę oglądać film, który zasmucił mnie tylko faktem, że większość pracy, którą trzeba wykonywać, nie jest do końca potrzebna i tylko tkwimy w tym kapitalizmie trochę z przyzwyczajenia, więc tego filmu recenzować nie będę. Natomiast patrząc chronologicznie, no to pierwszym pokazem, jaki odbył się na tegorocznych doksach tu we Wrocławiu był film zatytułowany Pustelnik Straig serii Lizzie McKenzie. I muszę przyznać, że to był bardzo dobry wybór na film początkowy, na film, który w moim przynajmniej wypadku otwierał cały tegoroczny maraton doksowy. Nie dlatego, że jest to jakoś wybitny film, nie dlatego, że tematyka, którą porusza, jest specjalnie interesująca. Wprost przeciwnie, jest to film, który wydaje mi się, że jest najbardziej neutralnym, najbardziej takim podstawowym filmem dokumentalnym, jakim można byłoby sobie wyobrazić, opowiada historię Kenna Smitha, który zmaga się z problemami ze zdrowiem. Jednak to, co odróżnia jego sytuację od wielu innych osób, które mogą się zmagać się z problemami ze zdrowiem, to fakt, że wiele, wiele lat temu, cztery dekady wcześniej, porzucił cywilizację i postanowił zamieszkać nad jeziorem Trajk w północnej Szkocji, gdzie nie ma prądu, bieżącej wody, nawet drogi, a do najbliższego ośrodka cywilizacji jest niespełna 40 kilometrów, które trzeba pokonać piechotek. I w filmie tym obserwujemy jego zmagania, jego życie, jego to jak on sobie radzi w tym swoim domku, który sobie urządził i, i to jak mu tam jest. Poznajemy go w pewnym momencie, obserwujemy jak radzi sobie z tą diagnozą, która oznacza to, że nie będzie mógł już sobie radzić tak samodzielnie jak to było do tej pory i to w zasadzie tyle. Co jakiś czas wymienia się z widzami uwagami, ale nie wchodzimy tutaj w tym filmie w jakieś głębsze, bardziej dosadniejsze szczegóły związane z jego życiem, nie wchodzimy w motywacje, które przyświecały mu, żeby porzucić to życie społeczne, jakie znamy, od po prostu jednego pewnego dnia zdecydował się tak, chcę żyć w taki sposób i tyle. I uważam, że jest to bardzo dobry przedsmak tego, co możemy zobaczyć się na tegorocznych doksach, dlatego że nie mogę powiedzieć, żeby to był film zły. Nie mogę powiedzieć, żebym miał do tego filmu jakieś większe zarzuty. Jest to film najbardziej podstawowy. Jest to film dokumentalny zrobiony w sposób bardzo książkowy, bardzo przykładowy. Nie mówię, że pozbawiony oryginalności, bo nie każdy film musi wznosić się na te wyżyny oryginalności. Tematyka może pewnym ludziom będzie odpowiadała bardziej. Dla mnie jest to od taka ciekawostka z w miarę sympatycznym bohaterem i z w miarę ciekawym światem i ciekawym życiem które on sobie wiedzie nie uświadczymy tam fajerwerków nie uświadczymy tam trudnych pytań nie uświadczymy dość mocnego przygnębienia które może towarzyszyć w trakcie oglądania nie chcę powiedzieć, że większości, ale znacznej części filmów, które można obejrzeć na festiwalu Dogs Against Gravity i to przygnębienia, które wynika z tego, jaki ten świat dookoła nas jest okrutny. Ten film nawet, można powiedzieć, ma pewne wesołe, optymistyczne elementy, które może w głowie kogoś, kto jest trochę mniej cyniczny niż ja, mogłyby wybrzmieć dość pozytywnie. dość mocny nacisk podczas tegorocznej edycji festiwalu Millennium Dogs Against Gravity został położony na tak zwane filmy o filmach w ramach filmu, czyli dokumenty, które skupiają się na materii i tkance filmowej, poświęcone są wielkim mistrzom tej właśnie dziedziny sztuki, jaką jest kino. Pierwszy dzień festiwalu Millennium Dogs Against Gravity zaowocował pokazem filmu Lynch ukośnik Oz i w swojej najprostszej konwencji, w najprostszej formule jest to wideoesej, który wychodzi z tezą i później próbuje ją obronić, jakoby najważniejszym filmem w życiu Davida Lincha tym, który najbardziej ukształtował jego jako twórcę filmowego był Czarnoksiężnik z Krainy os z 1939 roku. I jest to teza, która przynajmniej na początku, w trakcie oglądania wydaje się być dość brawurowa, by nie powiedzieć naciągana, bo podobieństw między filmami Lynch'a, a Czarnoksiężnikiem z Krajnos, no to one są. Są tam wizualne referencje i one są oczywiste dla kogoś, kto widział jakiś film Lynch'a i Czarnoksiężnika z Krajnos. Jednak początkowa teza, która pojawia się w tym filmie, jakoby Czarnoksiężnik z Krajnos był tym najbardziej przykładowym filmem, który pokazuje wędrówkę Herosa i który ukształtował najbardziej amerykańskie kino, to, to widz z Europy może mieć pewne wątpliwości, dlatego, że ten schemat, który jest pokazany w Czarnoksiężniku z Krainy Oz, czyli dość przypadkowy bohater musi przezwyciężyć przeciwności losu, żeby najprędzej wrócić do domu albo zaznać spokój. To jest coś, co znamy w tekstach kultury od tysiącleci. To się powtarza i to się powiela. Film składa się z sześciu rozdziałów, a w każdym z tych rozdziałów inny twórca filmowy, bądź krytyk filmowy, próbuje ustosunkować się do tej tezy, jak istotny na twórczość Davida Lynch'a był film Czarnoksiężnik z Krainy Oz. I to, co że przyznać, jest wyjątkową zaletą tego filmu, to to, że wyprzedza on wszystkie moje wątpliwości, jakie mógłbym mieć i też sam z siebie zbija te argumenty, które po kolei wysnuwa. Najciekawszą tezę związaną z więzami pomiędzy Lynchem a Czarnoksiężnikiem z kraj wysnuwa reżyser David Lowry, twórca m.in. A Ghost Stories, z którym miałem okazję rozmawiać 6 lat temu przy okazji American Film Festival. Jego zdaniem te filmy, które są pierwszymi, które późniejsi twórcy filmowi mają okazję obejrzeć, są najbardziej wpływających na ich życie. Są tymi, do których wracają po wielokroć, którymi chcą się inspirować, dlatego, że tak w zasadzie każdy twórca filmowy, który wypracuje swój własny indywidualny styl, na dobrą sprawę za każdym razem opowiada tę samą historię. Ona może siedzieć w zupełnie innych realiach, może przedstawiać zupełnie inny zestaw bohaterów, może opowiadać tych historii innymi środkami. To jednak w swoim rdzeniu, w swojej esencji to będzie ta sama opowieść, a im bardziej dopracowany styl danego twórcy, im bardziej charakterystyczne te poszczególne elementy, które się na ten dany film składają, tym bardziej będzie to zauważalne. Ktoś inny powiedziałby wręcz kliszowate dla konkretnych twórców ale ta granica pomiędzy kliszą a ulubioną cechą charakterystyczną jest bardzo cienka to co jeszcze ten film sprawił we mnie to na pewno to, że chciałbym w najbliższej przyszłości obejrzeć całą filmografię Davida Lynch'a od początku do końca wraz z uwzględnieniem Czarnoksiężnika z Krainy o z tych wszystkich scen, tych wszystkich elementów, które w zasadzie my we współczesnym filmie bierzemy za pewnik, a jednak to właśnie Czarnoksiężnik z Krainy Os Pokazał je po raz pierwszy, zademonstrował, jak używać pewnych środków stylistycznych, jak używać pewnych środków wyrazu i jak stworzyć film, który doskonale balansuje na granicy jawy i snu, czyli coś, co David Lynch praktycznie wypracował do perfekcji. Czy Jean-Luc Godard był geniuszem, czy Jean-Luc Godard był wizjonerem, czy Jean-Luc Godard był pierwszym i jedynym w zasadzie autorem kina, czy Jean-Luc Godard był szaleńcem, czy Jean-Luc Godard był tak naprawdę bardzo zręcznym filmowym trolem? Wiele pytań jest wokół sylwetki tego legendarnego mistrza francuskiego kina, z którym ja sam mam dość niejednoznaczną relację. Z jednej strony umieszczam cytat z jego filmu w jinglu otwierającym moją audycję, a z drugiej strony nie mogę powiedzieć, żebym jakoś pałał wielką, ogromną sympatią do jego twórczości, bo jednak jego twórczość jest bardzo mocno, nierozerwalnie związana z jego postacią, już od samego jego debiutu do utraty tchu, do samego końca, do ostatniego jego dzieła filmowego. Każdy jego film musi być filtrowany przez wzgląd na to, kim Jean-Luc Godard był – Pomocą w rozwikłaniu tej zagadki, kim tak naprawdę Jean-Luc Godard był, może być film zatytułowany Kino według Godarda. To bardzo ciekawy seans dla tych, którzy o Godardzie chcieliby wiedzieć odrobinę więcej, a nie wiedzą tak naprawdę nic. I gdybym chciał szukać wskazówek interpretacyjnych do tego, jak się w ogóle ustosunkowywać do twórczości Godarda po tym dokumencie poświęconym jego sylwetce, to powiedziałbym, że jest mi teraz łatwiej, ponieważ traktowanie Godarda jako Typowego, tradycyjnego reżysera filmowego, kompletnie, ale to kompletnie mija się z celem. To trochę tak jak z filmem Anet. I gdy traktuje się ten film po prostu w bańce, jako jeden z filmów, który się w danym momencie obejrzało, to faktycznie można mieć wiele wątpliwości co do tego, co ten film sobą reprezentuje. Ale jeżeli będziemy interpretować Anet nie jako zwykły film, ale jako wideo muzyczny album duetu Sparks, no to nagle te puzle zaczynają nam się układać w spójną całość. Got Godard nie był reżyserem. Godard nie uważał siebie za twórcę filmowego. Gardził tym terminem. Do niego o wiele lepiej, o wiele bardziej pasowało, że on jest naukowcem z zakresu filmu. A to czym się zajmuje naukowiec? Naukowiec eksperymentuje, naukowiec prowadzi badania, naukowiec poszerza granice naszej wyobraźni i sprawia, że coś, co wydawało się niemożliwe, staje się możliwe. I spoglądając na filmografię Godarda, jego filmy można lubić, można nienawidzić, można obok nich niejednokrotnie przechodzić obojętnie, ale nie można im odmówić tego, że za każdym niemalże razem wyznaczały jakieś nowe trendy, nowy szlak, począwszy od tego pierwszego filmu, który powiedział nie ma w kinie żadnych zasad, można robić to co się chce przez wszystkie kolejne, które pokazywały jego oblicza polityczne jak i prywatne, jego zagubienie, jego samotność w tym kinie a to wszystko w ramach takiej szaleńczej pogoni odkrywania tego co kino ma jeszcze nam do zaoferowania mogę powiedzieć, że po seansie tego filmu trochę lepiej rozumiem co przyświecało konkretnie godartowi, chociaż nie mogę powiedzieć, żebym teraz stał się ogromnym sympatykiem jego twórczości jest trochę lepiej, jest trochę lżej, wiem co nieco więcej niż gdy zaczynałem sens, a to chyba o to chodzi, przynajmniej taki cel mi przyświeca, gdy zaczynam oglądać kino dokumentalne. Polskie kino dokumentalne to coś, co jest niemalże fundamentem, filarem festiwalu Millennium Docs Against Gravity, bo to najlepsza okazja, żeby zobaczyć nadrobić to, co teraz jest na topie, jeśli chodzi o klimaty polskiego filmu dokumentalnego. W zeszłym roku, gdy festiwal otwierał się filmem Lombard, no to można było mieć wątpliwości co do kondycji polskiego kina dokumentalnego, ale mam nadzieję, że to, co w tym roku przygotowali programerzy festiwalu, może poprawić ten niesmak, który mógł pozostawić po sobie Lombard. Jednym z takich filmów chyba najgłośniejszych, najbardziej oczekiwanych, jeśli chodzi o polskie kino dokumentalne, prezentowane w tym roku na festiwalu Millennium Dogs Against Gravity, to film zatytułowany Pianoforte w reżyserii Jakuba piątka. Tematyka bardzo prosta i oczywista. Jeden z najważniejszych konkursów fortepianowych na całym świecie odbywający się co pięć lat w Polsce. Konkurs Chopinowski. Słyszał o nim każdy żeby go faktycznie obejrzeć, no to tutaj już zaczynają się pewne schody, a żeby zrozumieć o co w nim chodzi, no to mam nadzieję, że film Jakuba Piątka, który z zapowiedzi tych, którzy go już widzieli, mówili, że to bardziej kino sportowe niż kino muzyczne. Wydaje mi się, że może być bardzo, ale to bardzo łakomym kąskiem dla mnie, gdzie ja lubię i kino muzyczne, i kinosportowe i bardzo się fascynuję konkursem żopenowskim i chciałbym go rozumieć odrobinę lepiej. Podobnież spore oczekiwania, jeśli chodzi o to, co w tym roku będzie można zobaczyć na festiwalu Millennium Docs Against Gravity. To najnowszy film Kuby Mikurdy zatytułowany Solaris Mon Amour. Kuba Mikurda, który wcześniej nakręcił edwa dokumenty związane z wielkimi postaciami polskiego kina. Zarówno Walerianem Borowczykiem, jak i Andrzejem Żławskim, a konkretniej jego legendarnym filmem, jakim było na Srebrnym Globie. Tym razem Kuba Mikurda sięga po kanon, klasykę polskiego science fiction w postaci powierzy. Solaris autorstwa Stanisława Lema. Jednak to, co może odróżniać się najnowsze dzieło Mikurdy od jego poprzednich filmów, to dość krótki czas trwania, 47 minut oraz fakt, że jest to dzieło o wiele bardziej osobiste, o wiele bardziej niedosłowne, o wiele bardziej niesłużące opowiedzeniu jakiejś zapomnianej historii, a raczej przekazaniu zestawu emocji i próby wytłumaczenia Tego, co przyświecało Lemowi w trakcie pisania Solaris i jak kino ukształtowało jego patrzenie w tej kultowej powieści science fiction bez uwzględnienia adaptacji, nieadaptacji, której dokonał kiedyś Tarkowski. Podobne zainteresowanie z mojej strony wzbudza film zatytułowany Prawy chłopak w reżyserii Hanny Nabis, który opowiada historię Antka, dwudziestokilkuletniego konserwatysty z Wrocławia. Jest to film, który jest kroniką jego życia, prześledzeniem motywacji, które towarzyszą głównemu bohaterowi i próbą opowiedzenia o tym, jak Bóg, honor oraz ojczyzna wpływają na jego życie i tego, jak te hasła znajdują faktyczne zastosowanie w jego życiu. Jeśli chodzi o stricte lokalne, związane z rynkiem wrocławskim, to film, którego nie zobaczymy we wrocławskiej edycji, ale będzie można go zobaczyć w warszawskiej edycji Pozdrowienia dla Stolicy, czyli film zatytułowany Wika w reżyserii Agnieszki Zwiewki. W reżyserii Agnieszki Zwiewki poświęcony sylwetce najstarszej polskiej dj Rozmawiałem kiedyś z reżyserką na temat tego filmu i skala oraz rozmach, który chciała przekazać na ekranie, opowiadając o tak barwnej postaci, jaką jest DJ wydaje się być absolutnie zapierający dech w piersiach i bardzo nietypowy, jeśli chodzi o polskie kino dokumentalne, zwłaszcza takie, które może być z pogranicza musicalu, więc nie mogę się doczekać, jak ten film prędzej czy później przyjdzie mi obejrzeć. A ci z was, którzy będą mieli okazję zobaczyć ten film na doksach poza Wrocławiem, to bardzo proszę dajcie mi gdzieś tam znać, jak ten film się broni. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę podczas tegorocznej, 20. edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity? No, nie są to rekomendacje, bo jeszcze nie widziałem tych filmów, ale muszę przyznać, że ich tematyka bądź opisy wydają się być na tyle interesujące, że na pewno nie przepuszczę sobie tych pokazów. Na pewno spora gratka dla fanów twórczości Wernera Herzoga, ponieważ będzie można go zobaczyć w trzech odsłonach w tym roku na docsach. Jedną z nich będzie dokument poświęcony sylwetce tego reżysera zatytułowany Werner Herzog. Radykalny marzyciel to także film zamknięcia tegorocznej wrocławskiej edycji festiwalu Dogs Against Gravity. Film, który spróbuje w jakiś sposób zawrzeć to, dlaczego Werner Herzog tak dobrze opowiada historię i czy wynika to z faktu, że jego własna historia zasługuje nie na jeden, nie na dwa, a może na trzy osobne filmy, a ponadto w programie najnowszy film Wernera Herzoga zatytułowany Scena Myśli. Tym razem Herzog wykracza w przyszłość i próbuje zbadać, jakie filmy Filozoficzne i etyczne wyzwania stoją przed wynalazcami, którzy eksperymentują w zakresie neurotechnologii. Na ile da się zmapować i przełożyć na technologiczne realia tajemnice, jakie kryje nasz własny mózg. A trzeci film w reżyserii Wernera Herzoga to gratka, a można wręcz powiedzieć retrospektywa. 20 filmów wybranych przez dyrektora festiwalu Artura Lipharda na 20-lecie festiwalu Dogs Against Gravity i to film zatytułowany Spotkania na krańcach świata. Film Wernera Herzoga z 2007 roku pokazujący Antarktydę. Antarktyda nigdy nie była tak piękna i tak fascynująca, jak pokazywana oczami Wernera Hercoga i jeszcze komentowana i opisywana jego głosem. Dla tych, którzy tego filmu nie widzieli albo nawet się nie do końca interesują tematyką związaną z Antarktydą, to serdecznie, serdecznie polecam, bo jest to jeden z najlepszych dokumentów, no powiedzmy, że przyrodniczych, jakie przyszło mi w życiu oglądać. Te elementy przyrodnicze, a idąc dalej ornitologiczne, składają się na dość nietypowy tryptyk trzech filmów, które mają w swoim tytule nazwę jakiegoś ptaka, chociaż pozornie w żaden sposób się ze sobą nie łączą. Pierwszym z nich to film zatytułowany Łap Gołębia, Million Dollar Pigeons. Jest to film, który opowiada o kulisach i mrocznych sekretach Dziwnej branży, która zajmuje się wyścigami gołębi. Brzmi to dość abstrakcyjnie, ale muszę przyznać, że moje ulubione filmy, jakie przychodzi mi obejrzeć na doksach, to te, które zajmują się tematyką tak abstrakcyjną, że gdyby była zawarta w filmie fabularnym, no to raczej mało kto by przyjął to za coś wiarygodnego. Drugi z filmów, który swój tytuł zawdzięcza ptactwu, to film zatytułowany A wrony są białe. To z kolei film, który opowiada historię zamkniętego od ponad tysiąca lat klasztoru mnichów w Japonii, których życie może nie do końca zamienia się w piekło, ale po prostu trochę się wywraca do góry nogami, kiedy wśród nich pojawia się obrazoburczy młody outsider imieniem Ryushin. A trzeci film z zakresu ptactwa wracamy do gołębi, ponieważ jest to film zatytułowany Muzyka dla czarnych gołębi. Jak czytamy w opisie, to manifest miłości dla aktu tworzenia muzyki, w którym to twórcy filmu przez 14 lat podążają za jednymi z najbardziej twórczych i uznanych muzyków jazzowych. Wśród nich Jacob Bro, Bill Frisell, Paul Motion, Lee Konitz, Joey Baron oraz Midori Takada. A to wszystko opatrzone komentarzem legendarnego założyciela wytwórni ECM Manfreda Eichlera. jeżeli ktoś, tak jak i ja, darzy ogromną sympatią jazz, no to wydaje mi się, że ten film jest obowiązkowym seansem. Ale to tylko garść propozycji, które w tym roku można zobaczyć na festiwalu Against Gravity. Polecam każdemu chociaż raz spróbować przeżyć taką przygodę i wybrać film całkowicie losowo, tak żeby w zupełnie przypadkowy sposób dowiedzieć się i odkryć coś nowego, coś o czym nawet nie wiedzieliśmy, że chcieliśmy coś takiego odkryć. W tym właśnie leży moim zdaniem największa magia i piękno kina dokumentalnego i takiego festiwalu, który w pigułce w jeden tydzień może zaprezentować się wszystkie najróżniejsze obrazy. Kina. Festiwal Millennium Docs Against Gravity potrwa od 12 do 21 maja. To w edycjach stacjonarnych, ale nie zapominajmy, że jest także wersja online. Ale podczas festiwalu wersji online się nie zobaczymy, natomiast w przestrzeniach Dolnośląskiego Centrum Filmowego i jak najbardziej. Tam na pewno będę przez ten nadchodzący tydzień, do czego zachęcam także i Was. To było Coś Obejrzanego na antenie akademickiego Radia Luz. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa. Coś Obejrzanego.